0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Unternehmertun. Mein Name ist Tom Nakic und ich bin Podcaster und Texter bei der GFT.
1: Mein Name ist Sven Franzen. Ich bin Unternehmer und Marketingstratege und schön, dass ihr heute wieder dabei seid.
0: Ja, schön, dass ihr zu einer weiteren Folge dabei seid. Heute gehen wir mal in eine etwas andere Richtung. Es geht nämlich heute um New Leadership. Es geht eben um Unternehmensführung und wie wir diese auf die Zukunft ummünzen bzw. für die Zukunft fit machen. Sven, ich weiß ja von dir, in deinem Unternehmen, also von außen betrachtet oder das, was du erzählst, das hört sich schon sehr modern an. Ihr habt ja unterschiedliche Maßnahmen schon ergriffen. Deswegen, was ist und beinhaltet New Leadership denn aus deiner Sicht?
1: Aus meiner Sicht bedeutet New Leadership, dass wir uns wirklich auf unsere neuen Generationen einlassen müssen. Das heißt ganz konkret, dass die neuen Generationen, die jungen Leute wollen, ja gerne dass sie inspiriert werden. Wir, wir möchten einen Sinn darin sehen, wofür wir arbeiten, warum wir unsere Lebenszeit darin investieren. Und wir möchten eine gewisse Verantwortung und Freiraum haben, in dem Rahmen wir uns eigenverantwortlich bewegen können, um auch tatsächlich unsere Aufgabe zu erfüllen und gerade mit Hinblick auf Corona und Homeoffice-Verpflichtungen wird es auch dadurch dazu kommen, dass die sozusagen Verantwortung und die Führung auf mehrere Köpfe verteilt wird und uns tatsächlich mehr die Technologie und unsere gemeinsame Kultur und unser positives Mindset verbindet als jetzt unbedingt irgendwelche anderen, ich sage jetzt mal, Prozesse oder regelmäßige Gespräche oder ältere Führungsstile, die wir noch aus älteren Zeiten kennen. Und deswegen bedeutet für mich, dass wir bei New Leadership begreifen, was ist die Kultur, die wir für uns im Unternehmen wollen und auch mit unseren Menschen, die mit denen wir dann arbeiten. Und dass wir uns gegenseitig unterstützen, die Umsetzung nach vorne zu treiben, Spielraum zu haben für eigene Verantwortung und uns gegenseitig sozusagen enablen, also motivieren, enablen, dass wir Dinge umsetzen können. Das bedeutet für mich New Leadership.
0: Gut, und diese neue Entwicklung, die kommt ja nicht grundlos. Welche großen Vorteile hat denn New Leadership gegenüber eher konservativen Führungsmethoden? Und da müssen wir ja auch verschiedene Perspektiven betrachten, jetzt für Unternehmen selbst oder für die Mitarbeiter oder für Kunden zum Beispiel.
1: Ich glaube, die Vorteile liegen auf der Hand. Also fürs Unternehmen bedeutet es auf der einen Seite, dass sich natürlich Verantwortung, Handlungsspielraum und damit auch Know-how und Mindset auf mehrere Köpfe und Schultern verteilt. In älteren, eher konservativeren Führungsmethoden gibt es dann häufig so, Head-offs und auch, ich sage jetzt mal, Führungschefs, bei denen ist ganz, ganz viel Know-how da. Die haben auch vielleicht eine sehr inspirierende Art und Weise. Und wenn die dann mal ausfallen, im Urlaub sind, krank sind, dann fehlt da wirklich jemand. In dem Moment, wo ich so etwas auf mehrere Personen verteile, in dem Moment habe ich natürlich auch eine bessere Verteilung, wenn mal einer von denen krank wird. Das fällt nicht ganz so ins Gewicht. Das Zweite ist natürlich, dass dieser Handlungsspielraum und dieses Enablen und sich bei der Umsetzung für das Ziel gegenseitig zu unterstützen, für die Kunden bedeutet, dass die Kunden viel bessere Leistung bekommen, weil alle an einem Strang ziehen und in eine Richtung gehen. Und dieses daraus entstehende Gemeinschaftsgefühl, dass man sich gegenseitig unterstützt und nach vorne geht, ist natürlich auch was, was den Mitarbeitern sehr gut tut. Und deswegen an der Seite und an der Stelle hier auch sehr positiv auf alle im Team sich auswirkt und man einfach viel bessere Laune hat.
0: Und wie gelingt denn jetzt den Führungskräften der Schritt in Richtung von diesem moderneren Ansatz New Leadership? Klar, es gibt natürlich Schulungen und so weiter, die extra darauf spezialisiert sind. Aber was generell müssen denn Führungskräfte tun?
1: Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir uns einfach menschlich alle gegenseitig betrachten und dass wir uns überlegen, ob wir nicht im Anderen mit viel Wohlwollen sehen, wo er hin möchte und wo wir gemeinsam hin möchten. Und wie können wir uns mit unseren Stärken und Schwächen gegenseitig befruchten und unterstützen, dass wir auch in Richtung Ziel und in die Richtung, in die wir wollen, auch gemeinsam schneller kommen, weil wir in einem Strang ziehen und häufig gerade auch in Großkonzernen, ohne dass ich da jemand jetzt irgendwie angreifen möchte, ist es ja so, dass sehr viel auch Politik gespielt wird. Es wird sehr viel auf eigene Nutzen bedacht. Und wenn man das einfach mal ablegt und sagt, nein, das ist das tatsächlich nicht, was ich jeden Tag möchte, sondern ich möchte eigentlich nie, als wenn ich meinen Sohn anschaue und für den möchte ich das Beste. Im Wohlwollen glaube ich auch, dass er das Beste und das sein Ziel erreichen möchte. Also unterstütze ich ihn in all dem, was für ihn gut ist und was für ihn hilfreich ist in seiner Entwicklung. Und wenn ich das als Führungskraft auf meine Mitarbeiter übertrage, einfach nur diese, diese Denkweise, dieses Mindset, dann komme ich dieser Führungsmethode, diesem New Leadership, schon wesentliche Schritte voran und wesentlich näher.
0: Ja, und du hast es tatsächlich auch schon große Konzerne erwähnt, also nicht namentlich, aber erwähnt, dass große Konzerne da einiges zu tun haben. Ich habe nämlich in meinem Bekanntenkreis auch äh, jemanden, der in einem größeren Unternehmen arbeitet. Und seit dem letzten Jahr, also wir reden jetzt von 2021, wenn ihr das hört, haben wir schon 2022. Im letzten Jahr haben sie... Hierarchisch ein bisschen was geändert. Das heißt, es fängt schon im Kleinen an, wo die Mitarbeiter und Chefs sich nur noch duzen sollen. Also das ist die Empfehlung in den Unternehmensleitlinien, um diese Hierarchie ein wenig aufzubrechen. Vielleicht deutet das ja auch schon an, ob New Leadership denn in absehbarer Zukunft eigentlich schon als neuer Standort eingeplant werden sollte. Was trägt denn deiner Meinung nach zu dieser ganzen Entwicklung bei? Ich glaube, ich habe es eingangs schon gesagt.
1: Ich glaube, zu dieser Entwicklung trägt maßgeblich bei, dass sich einfach Denkweise, Mindset und Kultur von den neuen Generationen verändert. Wir sehen es, dass wir eine starke Nachfrage nach Arbeitskräften haben. Aber die Arbeitskräfte, die wir haben, die sind sehr wählerisch geworden und sagen, ich kann mir ja aussuchen, wo ich hingehe. Und für mich sind gewisse Werte wichtig. Und dazu zählt eben, Einsatz meiner Lebenszeit für wirklich sinnvolle und gute Tätigkeiten, für einen guten Zweck, einen guten Wert, der dahinter steht, für eine gute Philosophie. Deswegen ist auch da vielleicht wichtig, dass wir uns über Unternehmenswerte Gedanken machen und dann eben, dass es eine positive Zusammenarbeit ist, menschlich miteinander. Und dabei hat man eben keinen Bock auf Politik, keinen Bock auf Streit, keinen Bock auf Stress. Man möchte eigenverantwortlich, selbstständig arbeiten und möchte gemeinsam schauen, dass man einem Ziel zuarbeitet und gemeinsam an einen Strang zieht, um zu diesem Ziel zu kommen. Und das ist etwas, was eben äh, viele Unternehmen in ihrem Führungsstil berücksichtigen sollten, denn die nachfolgenden Generationen werden das erwarten und deswegen werden sich ja Unternehmenskulturen ändern, Führungskulturen, weil sich unsere Denke, unser Mindset einfach weiterentwickelt und wir sagen, es soll nicht nur ein Arbeitsplatz sein, es soll ein Ort sein, an dem wir uns gerne für einen gewissen Zweck Einsetzen. Da gibt es übrigens auch ein ganz tolles Buch, ähm, das nennt sich Big Five for Life. Und da wird davon gesprochen, es gibt den Zweck der Existenz für ein Unternehmen als auch für jeden einzelnen Menschen in seinem Leben. Und wenn ich den mal rausgefunden und definiert habe, dann muss der übereinander passen. Und der hat sehr häufig auch mit Werten, mit Philosophie und mit einer gewissen Kultur zu tun. Und wenn das übereinander passt, dann ist es nicht nur ein Arbeitsplatz, sondern ist es ist ein Ort, an dem ich gerne bin, um Dinge zu nach vorne zu bringen und zwar in Richtung Ziel. Und darauf kommt es an und ich denke, daher kommt die Entwicklung.
0: Ja, und da will ich vielleicht auch noch kurz nachhaken, weil... Du hast ja jetzt auch die Generation erwähnt, also die neue Arbeitergeneration, die will es ja so haben, die will mehr Verantwortung übernehmen. Du kommst ja mehr oder weniger auch aus der Generation, bist ja noch ein junger Unternehmer, wenn ich das so sagen darf, mhm. und hast da vielleicht den Vorteil, ja, du willst es selber so haben oder wolltest es auch selber so haben als Mitarbeiter und so wird das auch gehandhabt bei dir. Wie können denn auch, ich sag mal, von der alten Brigade, die eher das Konservative gewohnt sind, wie können die da noch den Bogen schaffen? Ich
1: glaube, dass ähm, Ältere, die diese alten Führungsstile gewohnt sind, sich vielleicht einfach mit Offenheit dem Ganzen begegnen und sich selbst fragen, worauf habe ich denn Lust? Und wenn ich jetzt ältere Personen fragen würde, hast du Lust auf Stress und Streit, würden die wahrscheinlich Nein sagen. Wenn ich sage, hast du Lust, irgendwie nur Anweisungen zu kriegen und es ist nur ein Arbeitsplatz und du bist hier eigentlich nicht gerne, würden die auch Nein sagen. Ich habe letztens von einem etwas älteren Herrn gehört, dass er eigentlich nur noch wartet, bis er in Rente gehen kann, weil er keinen Bock mehr hat, dort zu sein. Ich glaube, das wäre für den viel schöner, wenn er sozusagen Tränen in den Augen hätte, wenn er gehen müsste, anstatt dass er jetzt noch die letzten Tage abwartet und irgendwie sich dahin quält. Und deswegen, glaube ich, ist es an der Stelle so ein übereinstimmendes Mindset, dass die Älteren gar nicht so viel anders sein müssen. Vielleicht war es früher einfach nur anders gewohnt und nicht anders möglich, und deshalb war es, wie es war. Ich glaube aber, dass es tatsächlich in Zukunft auch, egal welche Altersklasse, welche Gesellschaftsstruktur oder auch welche Gesellschaftsschicht und welches Land, uns alle geht das an, dass wir positiv mit anderen zusammenarbeiten, uns wohlwollend begegnen auf Augenhöhe, keinen Stress haben, keinen Streit haben und gemeinsam an positiven Dingen arbeiten. Ich denke, das ist das, was uns alle verbindet und auch bewegt. Und das werden auch ältere Generationen bejahen. Und dann ist dieser Führungsstil ein Weg, der uns dahin führen kann und der uns dabei unterstützt. Und wenn das hilfreich ist, warum sollten wir den Weg da nicht gehen?
0: Genau, das hört sich doch auch nach einem schönen Schlusswort an für diese Folge. Jetzt überlasse ich dir aber trotzdem nochmal zum Schluss das Wort, falls du noch was unseren Zuhörern mitteilen willst. Und ansonsten verabschieden wir uns.
1: Ja, Tom, vielen herzlichen Dank. Ich sehe das auch als ein super Schlusswort. In dem Sinne möchte ich dem auch nichts weiter hinzufügen. Und äh, danke fürs Zuhören und freue mich auf die nächste Folge und wünsche euch allen ganz viel Erfolg. Und eine gute Zeit. Danke und Tschüss.
0: Danke, schreibt uns gerne, schreibt auch gerne Kommentare und wir hören uns zum nächsten Mal wieder. Bis dahin.